0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tập 4 của series podcast câu chuyện xuất bản do Nhà Nam sản xuất. Trong chương trình này chúng tôi sẽ trò chuyện với những người làm việc trong ngành xuất bản như các tác giả, dịch giả, biên tập viên, họa sĩ minh họa để cùng hiểu thêm về những câu chuyện đằng sau sự đa đời của những quyển sách. Tập podcast ngày hôm nay được Nhà Nam sản xuất cùng với sự đồng hành của Phonos, đơn vị sách nói có bản quyền đầu tiên tại Việt Nam. Bạn cũng có thể tận hưởng rất nhiều đọc sách của Nhã Nam trên ứng dụng này bằng cách đăng ký hội viên hoặc chọn nghe thử một chương đầu tiên để trải nghiệm ứng dụng sách nói chất lượng này nhé. Khách mời trong tập hôm nay là anh Trần Tiến Cao Đăng một dịch giả, biên tập viên kỳ cựu của nhã nam, bạn đọc nhã nam đa phần thì đều đã biết đến anh với vai trò dịch giả của những tựa sách nổi tiếng như Haruki Murakami, những tác phẩm văn học đồ sộ như Từ điển Kaza, Hai Sao Tho Sáu, Kép, nếu một đêm đông có người lửa khách vân vân. Trong tập podcast hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những khía cạnh trong công việc của anh Đăng ở vị trí biên tập viên và đồng thời cũng là một dịch giả. À, xin chào anh Đăng ạ. À. À, chào bạn. Dạ đầu tiên em muốn hỏi là uh, ở vị trí biên tập viên và dịch giả thì uh, anh anh đành bao nhiêu ngoại ngữ à?
1: Bây có thể dịch tốt bằng uh, ít nhất hai ngoại ngữ là yeah. tiếng Anh, tiếng Nga. Yeah. Và đang trâu dồi tiếng Tây Ban Nha. Yeah. Có thể nói là ba thứ tiếng.
0: Dạ. Yeah. Giống như là quyển 2666 thì là anh dịch từ uh...
1: từ tiếng Tây Ban Nha uh, yeah. có đối chiếu với bài tiếng Anh.
0: À, dạ uh. đúng rồi. Vậy thì uh, nếu mà khi mà dịch một tác phẩm được dịch không được dịch từ ngôn ngữ gốc đó, thì trong quá trình biên tập anh có phải đối chiếu nhiều lắm không ạ?
1: À? À, có phải là
0: một một luôn không ạ? Khi sông. mình
1: uh, dịch cuốn là uh, biên Ni ký chi và cây có của Haruki Murakami thì uh, cuốn ấy mình dịch chủ yếu từ tiếng Anh ừ. nhưng mình biết rõ về cái điều mà người ta vẫn hay nói tức là có cái sự vân nhất định
2: yeah.
1: giữa là bản giữa là bản gốc và bản dịch thì là mình Muốn là rút ngắn cái khoảng cách đấy càng nhiều càng tốt Bằng cách là đối chiếu với bản tiếng Nhật Tiếng Nhật thì mình biết một ít Dịch trực tiếp thì mình không có khả năng Nhưng mình có thể đối chiếu được Thì chính nhờ đối chiếu như vậy Mà mình phát hiện ra một số chỗ không nhiều lắm Nhưng có một số chỗ Theo mình là bản tiếng Anh dịch không được thỏa đáng Và do mình có đối chiếu với bản gốc tiếng Nhật Cho nên mình kéo kéo cái văn bản tiếng Việt về gần với bản tiếng tiếng Nhật hơn. Yeah. thì khi mình dịch cuốn 2666 cũng vậy, mình dịch chủ yếu là dựa trên bản gốc tiếng Tây Ban Nha, mm. nhưng có đối chiếu bà tiếng Anh và nhờ vậy mà mình phát hiện ra một số chỗ bà tiếng Anh dịch không tốt, theo như là theo chủ yeah, quan yeah. của mình, thì là mình có thể là có đề có thể là coi đây là một niềm tự hào nho nhỏ rằng là mm-hmm. người đọc có thể
0: tiếp được có thể
1: là tin tưởng rằng yeah. cái bản tiếng Việt của mình gần với bản gốc tiếng Tây Ban Nha mm. hơn yeah. Và có thể nói thêm là Chính là trong cái quá trình Mà đối chiếu như vậy thì mình phát hiện ra Một số chỗ mà Những người giới dịch thuật nói chung Vẫn hay nói tới tức là Bản dịch nào cũng có vấn đề Không nhiều thì ít Như là bản dịch tiếng Anh hạn Thì đơn giản là do Lượng người đọc tiếng Anh trên thế giới rất lớn Cho nên là Phần đông người ta Tìm đọc các bản dịch tiếng Anh Và có một cái cách nghĩ tương đối phổ biến là tin cậy các bản dịch tiếng anh nhưng mà những ai mà như như mình ấy, đã đối chiếu bản dịch tiếng anh với các bản gốc tiếng nhật tiếng tây ban nha thì mới sẽ phát hiện ra một điều đây là bà tiếng anh cũng có lỗi có 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 một số lỗi chứng chứng tỏ rằng là những người làm những người biên tập cái bản dịch tiếng Anh đấy cũng không phải là, yeah, không là tránh, không perfect yeah. không phải là perfect không phải hoàn hảo hơn Đúng mình rồi. bao nhiêu yeah. các bản dịch tiếng Việt thì là thường hay bị người đọc soi ra lỗi này lỗi kia thì thật ra soi ra lỗi cũng là một việc tốt thôi
2: yeah.
1: ờ, nhưng mà còn, nhưng mà chẳng qua là do ít ai làm cái việc đi soi lỗi của bản dịch tiếng Anh. Dạ. Chứ nếu anh chú ý soi ừ. thì cũng có không phải là có. À,
0: có một số tác phẩm thì người đọc lại còn nhầm lẫn là bản tiếng Anh lại là bản gốc nữa. À, à, người rồi. ta không có để ý tới ngôn ngữ gốc của tác phẩm luôn. Ừ. Thì đúng cái rồi. việc đó cũng là điều phổ biến ha. Ừ. Dạ. Thì trong dịch thuật á, thì nhìn chung là có hai khái niệm dịch đối lập nhau là dịch sát và dịch thoáng. Thì đối với anh á thì anh quan niệm thế nào là tự do của người dịch trong cái việc lựa chọn
1: cái chuyện mà những cái trường phái khác nhau trong dịch thuật là mà cả vào câu chuyện dài của là giới ừ. là dịch thuật yeah. thì là đương nhiên là buổi hôm nay không phải là chỗ để nói sâu chuyện đó nhưng chị có thể nói vào cách hết sức vắn tắt đấy là một đằng thì nhiều người chủ chủ trương là dịch bám ừ. tức là họ tin chắc vào cái chuyện coi như là càng sát với bản gốc càng tốt kể cả là trong một số trường hợp thì cái bản dịch của anh ấy ở đây mà chúng ta nói về về bản dịch tiếng Việt ha yeah. kể cả trong một số trường hợp thì là những cái câu tiếng Việt trong bản dịch đấy nghe nó lạ lẫm và đôi khi khiến một vài người đọc người đọc Việt Nam cảm thấy khó chịu
2: mm. bởi
1: vì nghe nó lạ tai yeah. nhưng mà người dịch khẳng định rằng là cần phải dịch như vậy thì mới trung thành với bản gốc yeah. trong khi đó có một trường phái ngược lại chủ trương là cần phải dịch thoáng mm. tức là cần phải là làm bớt những cái sự khác lạ so với So với người đọc Người đọc bản dịch Tức là bản dịch tiếng Việt phải càng trôi chảy Và càng tự nhiên đối với người Việt Nam càng tốt yeah. Và họ cho rằng là Làm như vậy mới là Thực sự tôn trọng tác giả
2: mm.
1: Bởi vì là cái bản Cái bản tiếng Việt mình phải là bản dành cho Độc giả Việt Nam đừng là độc giả Việt Nam Thì là với tư cách là một người dịch Và đồng thời là một người đọc Thì là tôi có thể khẳng định rằng là cách dịch nào, trường phái nào cũng có cái hay của của nó nhưng mà sẽ là không còn hay lắm nếu như anh khăng khăng cho rằng chỉ của mình đúng và bên kia là sai thì là chỉ bằng là đạt tới một cái bản dịch mà trong đó có một cái sự dung hòa nhất định giữa dịch bám và dịch thoáng, anh dịch bám khi có thể và dịch thoáng khi cần thiết thì đó là cái mà tôi đang tôi đã và đang cố gắng đạt tới Tức là đạt tới một cái sự cân bằng trong phạm vi có thể giữa dịch bám và dịch thoáng. Tức là khi nào anh có thể dịch bám sát ngữ pháp của của là câu gốc, bám sát nghĩa của là các từ. Mà anh cảm thấy rằng là câu tiếng Việt nghe không quá là trúc trắc, lạ tai với người đọc thì anh làm. Nhưng một số trường hợp khác, cái câu đó, cái đoạn đó nếu mà anh bám anh thì anh sẽ ra một cái bản tiếng Việt là khó đọc đối với ừ. là người 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 Việt yeah. thì anh sẽ tự cho phép một cái sự là linh hoạt nhất định anh thay đổi cấu trúc câu
0: dạ yeah, tại vì trong hai ngôn ngữ khác nhau thì cấu trúc câu nó cũng khác nhau đúng, đúng không đúng rồi dạ. đúng
1: rồi nhất là những cái ngôn ngữ mà có nó thuộc những cái nhóm ngôn ngữ rất là xa nhau
0: uh-huh. chẳng
1: hạn như là tiếng Nhật và tiếng Việt là thuộc hai cái hệ ngôn ngữ rất là xa nhau, rất là xa nhau. thì là trong nhiều trường hợp anh không thể không làm cái việc đấy. nhưng mà điều quan trọng, điều quan trọng là anh trung thành với ở đây không phải là trung thành với câu theo nghĩa hẹp là cấu trúc câu của tác giả, mà anh trung thành với cái giọng điệu và cái tinh thần của tác giả.
0: thông điệp của tác giả.
1: không, ở đây không, ở đây chúng ta tạm thời không nói đến thông điệp. thông điệp là cái mà cái cái câu đó, cái chữ đó Hoặc là toàn thể cuốn sách đó Nó muốn truyền tải ừ. Thì trong một số trường hợp Chúng ta không không dễ nói đến thông điệp Của, của một cuốn sách à. Bởi vì tác giả không có chú ý đưa ra một cái thông điệp Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới là Cái giọng điệu và cái tinh thần của tác giả ừ. yeah. Thì cái giọng điệu và cái tinh thần đó Nhiều khi anh không thể đạt tới Bằng cách bám câu chữ Mà anh cần phải thoát ra khỏi Cái sự câu thúc của câu chữ anh mới có thể trung thành với giọng điệu và ừ. tinh thần của tác giả thì uh, như tôi nói bằng là bằng nãy đây là một cả một câu chuyện dài ừ. cái đề tài này có thể là phải đem bàn thảo trong một cái workshop, trong một cái hội thảo kéo dài nhiều ngày của là giới chuyên môn nên là ông đang ở đây chúng ta chỉ là cưới người xem hoa ừ. yeah. tôi nói ngắn gọn như vậy thôi yeah. và người đọc nếu mà người nghe người nghe chương trình nếu mà bạn nào quan tâm muốn muốn hiểu sâu hơn thì hoàn toàn có thể là gửi thư trực tiếp cho tôi nha
0: yeah. ừ thì em còn được biết anh còn là một nhà văn một người viết thì việc bản thân mình là nhà văn có giúp ích gì cho công việc dịch và việc ngược lại cái quá trình ngược lại hay không ạ
1: à, có có nhiều có nhiều là cái việc dịch văn học đặc biệt là khi dịch một số những nhà văn mà bản thân mình thực sự ngưỡng mộ và yêu quý nó 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 giúp cho mình rất nhiều mình học được những cái tạm gọi là như bí quyết Hoặc là những cái thú thuật Làm nghề Rất là một cách rất là đếp nút Của là văn chương Từ các nhà văn đi trước Những bậc thầy của mình Thì là mình học hỏi được Khá nhiều từ họ Nhưng mà mặt khác Cũng như mọi thứ khác Thì là cái gì cũng có mặt phải và Mặt trái Một mặt chúng ta Khi chúng ta dịch tác phẩm Của một nhà văn ta yêu quý Chẳng hạn như là Roberto Bolagio Thì khi mà tôi dịch như vậy á Tôi học được nhiều cho ông ấy, nhưng mặt khác luôn luôn có cái nguy cơ là mình bị ảnh hưởng ừ. ông ấy, yeah. ảnh hưởng đến mức độ coi như là mình trở nên giống ông ấy. Ừ. Thì là với tư cách người viết mình cần phải chống lại chuyện đó. Ừ. Mình cần phải cưỡng lại chuyện đó. À, còn ở hơi chiều ngược lại cũng vậy. Bản thân mình là người viết văn. Thì là điều đấy giúp ích rất nhiều cho việc làm dịch văn chương. Bởi vì cái công việc viết lách là công việc hàng ngày của mình. Cho nên là khi mình dịch văn chương, đặc biệt là những tác phẩm mà ít nhiều khó yeah. so với trình nội chung thì là cái việc mình viết văn hàng ngày nó sẽ giúp cho mình khi mà mình diễn đạt những cái ý tưởng những những cái ý liên tưởng rất là phức tạp của tác giả hoặc là khi tác giả dùng dụng công đưa ra những cái hình tượng so sánh những cái hình ảnh thì là cái việc mà hàng ngày ta viết văn đó, nó cũng giống như là một người mà hàng ngày luyện tập leo núi cái việc đó là việc chúng ta làm hàng ngày rồi chúng ta làm một cách là tương đối dễ dàng hơn so với nếu như mà anh ít làm cái công việc viết văn yeah. ít làm cái công việc mà hàng ngày hàng ngày đào luyện với chữ nghĩa với những cái cách đặt câu với những cái cách dùng từ thì anh sẽ cảm thấy ít nhiều khó khăn hơn.
0: Dạ yeah, đúng yeah. rồi rõ ràng thì cái việc mà mình luyện tập cách biểu đạt từ ngữ câu chữ hàng ngày nó giúp ích rất là nhiều trong việc mình chuyển dịch cái ngôn tác phẩm văn học từ ngôn ngữ này qua ừ. tiếng Việt ha. Ừ, đúng rồi. Dạ, thì anh có nói là khi mà trong quá trình dịch uh, tác phẩm của các nhà văn yêu thích thì anh được học hỏi rất là nhiều. Vậy thì em muốn hỏi thêm là không biết là cái việc lựa chọn bản thảo để dịch để biên tập đó, thì anh có được uh, tự do lựa chọn hay là anh um, nhận được sự phân công của công ty thì anh uh, làm thôi?
1: Có lẽ là cả hai. Dạ. Có lẽ là cả hai. Có một số trường hợp. Thì là tác phẩm là do chính mình giới thiệu với đơn ừ. vị làm sách. Yeah. Và do mình giới thiệu cho nên là mình cũng nhận dịch luôn. <cười> Chẳng hạn như cái bản dịch đầu tiên của mình, cái cuốn sách. Thực sự đầu tiên mà mình dịch cuốn từ Điển Khasa. À. Thì đó là một cái cuốn mà chính mình giới thiệu với cái đơn vị làm sách hồi đấy, 2005. Yeah. Thì đơn vị làm sách đấy là một công ty tư nhân. Mình chơi thân với cái anh, 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 anh giám đốc, anh Dương Tất Thắng. Yeah. Giám đốc cái công ty làm sách đấy Mình chơi thân với anh ấy và mình thích cuốn đấy Mình đọc đã đọc cuốn đấy qua bản tiếng Nga ừ. Thì là mình giới thiệu với anh ấy Và anh ấy nghe cũng cảm thấy thú vị Và quyết định là làm cuốn đấy Thì là mình dịch luôn, đơn giản là vậy thôi Hoặc là cuốn 2666 cũng vậy Mình là người giới thiệu tên với là công ty nhà Nam ừ. thì là công ty mua con quyền và Sau đó thì đương nhiên mình, mình dịch luôn ừ. à, Còn một số trường hợp khác Thì không phải do mình chủ động chọn Mà là do công ty mời à, Cần phải nói thêm rằng là trong cái việc dịch này thì là um, nếu bảo là phân công thì không đúng lắm ừ. bởi vì là công ty mời mình với tư cách một dịch giả độc lập Ồ. tức là trong cái việc um, trong cái việc mời dịch này thì cái quan hệ không phải là như là giao bản thảo cho mình ừ. dịch. Yeah. giao bản thảo cho mình biên tập xin lỗi giao bản thảo biên tập thì là một cái công việc coi như là thuần túy là trong công ty ừ. trong đội của công ty còn mà khi mà công ty mời mình dịch thì mặc dù mình là người của công ty mình và một số bạn khác trong công ty cũng vậy thì các bạn là với tư cách dịch giả thì lại là, là làm việc với công ty trong tư cách là một là một đối tác lập. độc lập, yeah. một translator độc lập thì công ty mời dịch và mình có quyền từ chối ừ. nếu mình không thích. Nhưng ừ. mà cũng cũng tốt là công ty mời mình dịch vào số cuốn thì mình đều cảm thấy là ít nhiều hứng thú thì mình đều nhận lời. Chẳng hạn như trường hợp của cũng cũng bên ký cho về có của là Haruki Murakami là công ty mời mình dịch. Ừ. Và mình nhận lời bởi vì là mình vốn đang chú ý tới ông này. Ừ trước đó thì mình đã có đọc của ông rồi nhưng mình đọc một cuốn khác là cuốn xứ sở dìu kỳ tàn bạo và nơi tận cùng à. thế giới là thật sự là cuốn đầu tiên của Murakami mà mình mà Murakami mà mình đọc và mình cảm thấy là hứng thú với ông tác giả này còn khi mà nhà nam tiếp cận mình và mời mình dịch cuốn đấy thì thú thật là lúc đấy mình chưa từng đọc bi ký cho mày chứ có nhưng mà mình vốn đã hứng thú với tác giả rồi cho nên khi công ty mời mình dịch thì mình ok nhận lời ngay hoặc là trường hợp cũng xứ um, cát cũng vậy. Ừ. Rồi công xứ cát cũng vậy. Là công yeah. ty mời dịch và mình vốn dĩ là thích văn văn chương khoa học gia tưởng. Ừ. Cho nên là mình tìm hiểu về cuốn này mình cảm thấy hứng thú với nó. Thì mình nhận lời dịch một cách vui vẻ.
0: Ừ. Về quyển xứ cát tại vì anh vừa mới nhắc tới thì em cũng muốn hỏi luôn là à, gần đây thì người ta cũng đã ra mắt cái phim ảnh điện ảnh của xứ ừ. khác thì không biết là anh đã xem qua trailer của phim này chưa?
1: Trailer xem rồi nhưng mà phim này chưa.
0: Dạ yeah, phim thì sắp chiếu ở Việt Nam tại ừ. vì dịch nên là chưa chiếu được. À, ừ. Anh có thấy uh, diễn viên được chọn vào vai này có giống với tưởng tượng của anh về nhân vật khi mà anh dịch cái này không?
1: Thật ra là không. Thật là không nhưng mà chữ đó bình thường mà. Dạ. Yeah. bình thường mà. À, yeah. Theo cho mình là theo dõi uh, những cái phản ứng của là người xem khi uh, khi xem phim ba điện ảnh của một tác phẩm văn chương nổi tiếng thì là trong phần lớn trường hợp là người ta đều nói rằng là nó không đúng với là tưởng tượng với tưởng tượng của họ và ừ. hình dung của họ yeah. thậm chí là nhiều khi là, là là họ là bất đồng một cách sâu sắc với là nhà làm phim ừ. chẳng hạn như là rừng na uy trường hợp rừng na uy là một trường hợp điển hình đấy thì anh nói là ví dụ như vậy những trường hợp như vậy yeah. thì do đó khi mà anh xem cái uh, trailer thì mình thấy là cái cậu này, uh, nói thiệt nha, yeah. anh thấy cậu đẹp trai quá. <cười> Trong hình dung oh. của mình là cậu là, cậu, cậu, cậu Paul đấy, không thật sự đẹp trai,
2: mm.
1: không nhất thiết đẹp trai. Nhưng mà cái thần thái thì thì thì, thì có, ít nhiều có, có cái mm. thần thái. Nhưng dù như xem đoạn trailer không thôi thì uh, không nói gì nhiều, phải xem cái phim thôi.
0: Yeah. Chắc là thời gian sắp tới khi mà phim được chiếu rạp thì à, mình sẽ có được cái nhìn đầy đủ hơn về cái phiên bản chuyển thể của tác phẩm này. Ừ. Thì anh có nghĩ đây là một cái cơ hội thuận lợi hơn để độc giả văn học sci-fi tiếp nhận sức khác tốt hơn so với lần đầu ra mắt bản dịch tiếng Việt hồi năm 2011 không? Hắn là 2011.
1: có. Dạ. Hắn là có. Bởi vì là một cái bộ phim bom tấn mà gây xôn sao dư luận thì nó sẽ có cái hiệu ứng ngược lại làm cho một số người quan tâm nó tắt vào văn chương. Nhưng mà mình cũng... Không nên là quá lạc quan Bởi ừ. vì là Mình cũng biết rằng là có một bộ phận Không nhỏ à, công chúng ấy, Sẽ chỉ quan tâm đến phim thôi ừ. Họ thích xem phim thôi chứ còn Đọc sách thì họ là hơi ngại Đặc biệt là khi nhìn thấy cuốn xứ cát đôi dày như vậy ừ. Mỏng hơn một tí thì may ra họ đọc yeah. Nhưng mà Nếu là những người mà thật sự là Thật sự là fan cứng Của là thể loại sci-fi ấy, Thì là đọc, đọc cuốn sách Chắc chắn là sẽ là Góp thêm rất nhiều thứ mà bản phim không thể chuyển được bởi vì là chỉ khi chúng ta đọc vô văn bản của là cuốn tiểu thuyết xưa cá chúng ta mới thấy được hết cái chiều sâu về tư duy về triết lý của là tác giả rất nhiều tầng tức rất nhiều tầng triết lý ở trong đó mà chắc chắn là không thể đưa, đưa hết lên phim được thì là nếu mà chúng ta là fan cứng của là sci-fi và chúng ta muốn thực sự là tiếp cận với được một tác một trong một tác phẩm mà được coi là kinh điển của loại thể loại sci-fi chúng ta không thể bỏ qua cuốn xứ cát được
0: em nghĩ đây cũng là một cái cơ hội để uh, bước đầu giới thiệu cái ý tưởng của tác phẩm này nhiều hơn đến cái bạn độc giả xong rồi um, xong rồi khi mà được tiếp nhận uh, những cái uh, tinh thần của tác giả và mọi người thấy tò mò về những cái triết lý mà phần nào được thể hiện qua màn ảnh thì mọi người sẽ tìm đến tác phẩm đọc nhiều hơn thì với tư cách là người mà tiếp cận cái văn bản gốc lần đầu tiên là người dịch là người chuyển ngữ cái cái tác phẩm này thì anh có lời khuyên nào đối với các bạn mà lần đầu tiên tiếp cận với tác phẩm xứ cát cũng như là tác giả người đã viết ra quyển sách này không
1: Đời khuyên đầu tiên của mình là cần phải chuẩn bị tinh thần để tiếp cận với một là cuốn sách khủng. Bởi vì là nhìn thấy cuốn sách là đã biết nó khủng rồi. Thì bạn cần phải chuẩn bị tinh thần. Là đọc cuốn này không phải là đọc chơi chơi như là đọc... Không phải là vô đọc một cách chơi chơi. Như là đọc nhiều cuốn là nhẹ ký hơn. Ừ. Mà mình cần phải chuẩn bị tinh thần. Và mình cần phải biết là nó là tác phẩm lớn. Và tác phẩm lớn và vốn một tác phẩm lớn thì chúng ta có, có cái sự đầu tư nhất định. Thì... Nói như vậy cũng không không phải là để là cho các bạn đông ngại, mà là để chúng ta thực sự là có một cái sự chuẩn bị tinh thần để mà đi vào một cuộc phiêu lưu cùng với tác giả. Và phải cam đoan trước với các bạn là một khi các bạn đã chuẩn bị tinh thần như vậy thì cuộc phiêu lưu này sẽ sẽ rất hứng thú. Bởi cuốn sách đấy vừa là sâu thẳm vừa rộng minh mông, lại vừa rất là hấp dẫn. Có đủ thứ ở trong đó. Có là phiêu lưu, có là huyền bí, có khoa học có triết lý, có hấp dẫn, có tình yêu, có tội ác, wow. oh. có là là võ thuật, có là khoa học, có là sinh thái ở trong đó. Uhm. Những vấn đề về sinh thái là một trong những cái khía cạnh mà đặc biệt sâu sắc của là xứ khác và không thể không nhắc tới khía cạnh là triết lý, rất nhiều triết lý ẩn tàng ở trong đó, uhm. rất nhiều triết lý ẩn tàng, những cái đoạn trích của các là tác phẩm là kinh điển, ra kinh điển trong cái vũ trụ xứ các. Có những đoạn trích những những đoạn mà giống như là kinh thánh. Nhưng à, đối với kinh thánh thì anh là anh những đoạn như vậy. Còn
0: nhớ một cái đoạn trích nào mà anh ấn tượng và nhớ nhất anh không có.
1: thể thuốc là không, thuốc <cười> là không. Mình không cầm có sao, nếu có cầm <cười> ừ. nếu có cuốn sách ở đây thì yeah. mình mình có thể lật ra. Nhưng mà rất nhiều đoạn hay rất nhiều câu hai, những câu hai đó mà mà những bạn mà xính trích dẫn những bạn mà xính rích <cười> dẫn, dẫn sẽ có tha hồ thao hội thứ để mà trích dẫn đấy thì là mình nói là bạn cần phải là chuẩn bị tinh thần và đầu tư thời gian thời gian đầu tư tâm trí nhưng mà một khi bạn đã đầu tư rồi thì bạn sẽ không tiếc ừ. bạn sẽ không tiếc bạn sẽ sẽ là rất là thỏa mãn với cái cuộc hành trình của mình
0: à, anh có nhắc tới là những cái triết lý sâu xa mà tác giả đã cài cắm vào trong cái toàn bộ cái tác phẩm này thì trong đó có những vấn đề đặt ra những cái vấn đề lớn về nhân loại thì đến thời điểm hiện tại anh có nghĩ là những cái dự đoán này nó còn có tính thời sự và tính chính xác không?
1: mình nghĩ là có rất rất nhiều là khác bởi vì là khi nếu như nếu chúng ta đọc xứ cát thì chúng ta sẽ biết rằng là cái thời đại mà diễn ra các câu chuyện trong xứ cát là cái một thời đại vô cùng xa trong tương lai cái thời đại đó là khi mà nhân loại đã vượt qua một cái sự biến cực lớn, đó là cuộc nổi loạn của người máy. Ta cái hình dung là ở một cái thế kỷ nào đó trong tương lai, con người quá lệ thuộc vào người máy và trí tuệ nhân tạo nói chung, đến nỗi rằng là con người bị người máy nổi loạn, người người máy đã nổi loạn chiếm quyền thống trị loài người và phải mất một thời gian rất dài loài người mới chiến thắng được máy móc. Đó là lý do tại sao mà trong cái thế giới đó, nhiều thế kỷ sau cái sự kiện đó, con người tuyệt đối không sử dụng trí tuệ nhân tạo, không có người máy. Mặc dù là một số những cái là thành quả của khoa học kỹ thuật, thì họ vẫn tiếp tục sử dụng, chẳng hạn như là du hành không gian. Ở cái xã hội xứ cát đó thì là con người sinh sống trên nhiều hành tinh khác nhau. Tức là công nghệ không gian vẫn vô cùng phát triển. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là không hề có trí tuệ nhân tạo, không có một người máy đâu hết. Bởi vì là sau cái cuộc chiến với người máy đó, loài người đã thống nhất với nhau là tuyệt đối không bao giờ sử dụng trở lại trí tuệ nhân tạo. Thì là đó là một cái tưởng tượng phải nói rằng là vô cùng kinh khủng của là tác giả. Bởi vì hiện bây giờ chúng ta chỉ mới đang đứng ở ngưỡng cửa. ngưỡng cửa của là thời đại trí tuệ nhân tạo mà cách đây ít năm mà chúng ta đã, đã nhìn thấy vài cái hình ảnh thoáng hiện đầu tiên của cái thế giới của cái thời đại đó. Không biết em có nhớ cái đoạn clip cô người máy đầu tiên là Sophia. Yeah. Cổ đã được là nếu anh nhớ không lầm là chính quyền Ả Rập Xê út trao cho là coi như là quyền công, công dân. dân, coi như là công dân ừ. là như một người sống bình thường. Yeah. Và khi người ta phỏng vấn cổ thì cổ trả lời những câu khiến mình lạnh xương sống chẳng hạn như cô nói câu gì không nhớ nguyên văn đại ý là cô muốn được con người công nhận là một người sống và cô nói cô muốn có con tức là trong những cái câu trả lời của cổ thậm chí mình cũng không thể biết được bao nhiêu câu là đã được lập trình từ trước còn bao nhiêu câu là tự cổ nói ra như một cá thể độc lập tức là công nghệ AI bây giờ đang đạt đến những đỉnh cao mà trước đây chừng 10 năm chỉ 10 năm thôi đừng nói là 20, 30 năm chúng ta không thể hình dung ừ. nhưng bây giờ những 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 người máy như Sophia đang càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn và đến một thời đại có lẽ là không xa sau đây chừng hai mươi năm ba mươi năm nữa người máy trở nhan nhản trong xã hội kể cả là những người máy là phục vụ trong nhà người máy làm oxy ừ. và một cái tưởng tượng mà nhiều nhà văn nhiều, nhiều nhà văn và già làm phim đã nghĩ ra từ trước nhưng bây giờ Sắp tới nữa thôi sẽ trở thành thực tế Đây là những người máy là coi như Không chỉ phục vụ lỗ và Mà nhưng phục vụ những cái khác Chẳng hạn như là uh, đi lính Thay cho con người Hoặc là phục vụ tình dục thay cho con người ừ. Thì là tất cả cái đó không xa nữa đâu Chừng 20 năm nữa thôi Hoặc nói cách khác Thế hệ của chúng ta thì có thể là cảm thấy xa lạ Nhưng mà con cái của mình đó, Lớn lên trong cái thế giới đó Nó sẽ thấy hoàn toàn bình thường và nhưng mà ông này ông đã tưởng tượng đến cái chuyện rằng là đến một lúc người máy sẽ nổi loạn và thống trị loài người và loài người lại phải vượt qua cái, cái tai họa đấy thì là mà đa, câu chuyện của người máy chỉ là một trong những câu chuyện đáng được đáng để lưu tâm và đáng để nghiền ngẫm từ xưa cát mà thôi yeah. khi mà ông ấy mô tả cái hành tinh cát xưa cát và bên cạnh đó là còn có nhiều hành tinh khác cũng là nơi sinh sống của loài người thì là mỗi hành tinh đấy có có một cái hệ sinh thái khác nhau thì ông ấy tưởng tượng về cái khả năng thích nghi khả năng thích ứng của loài người với từng cái thế giới khác nhau đấy chẳng hạn như là xứ cát là với hành tinh chỉ có cát không có nước thì con người sống ở trên đó bằng cách nào thì tất cả cái đó là tác giả đã mô trước hết tác giả đã tưởng tượng ra tưởng tượng ra toàn bộ cái thế giới đó với tất cả những cái khí hậu môi trường ừ. Khí hậu môi trường Môi trường tự nhiên Xong rồi là cái hệ động vật Hệ thực vật ở trên đó Chẳng hạn có cái con Trong trong xứ cát thì mình dịch là sâu cát Nhưng mà mình thấy trên mạng nhiều kịch là vuông cát Ok cũng được vuông ừ. hay sâu thì thì, thì 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 cũng là một cái con Mà vậy. coi như là tưởng tượng ra không có thật Thì là cái hệ sinh thái Trên là thứ cát Là có cái con sinh vật đó Có những cái loại sinh vật kiểu như vậy thì là tất cả những cái tưởng tưởng tượng đó Nó đều kéo theo rất nhiều khả năng liên tưởng Và gửi cho chúng ta suy nghĩ Gửi suy nghĩ Đây là một cái một trong những tác phẩm mà Nếu các bạn biết tiếng Anh Thì có một cái từ mà người ta hay dùng để chỉ những tác phẩm kiểu như vậy Là thought provoking Gửi suy tư Thought provoking Thought suy tư yeah. Provoke là gửi nên Thought provoking Tác phẩm gửi suy tư đây là một trong tác phẩm mà gợi suy tư. Và sẽ rất tiếc nếu như bạn đọc xong bạn không nghĩ gì cả. Ừ, và như yeah. vậy thì là bạn không phải là người đọc mà tác giả hướng tới. Tác giả hướng, tác giả viết cuốn sách này dòng dành cho những người sẵn sàng suy nghĩ.
0: Em thấy là cái thế giới mà tác giả đã tưởng tượng và xây dựng ra trong tác phẩm của mình á, À, thực ra tác phẩm gọi là thuộc thể thể loại khoa học giả tưởng nhưng mà em thấy cái viễn tưởng này nó không còn quá xa nữa khi ừ. mà mình thấy AI nó đã có mặt trong hầu hết tất cả các phương tiện cuộc sống giống như là trong những cái app điện thoại ở trong ừ. mạng xã hội hay là những cái uh, um, công cụ mà mình sử dụng để quản lý công việc á ừ. AI nó đã đang là một cánh tay rất là đắc lực cho phục vụ cho con người rồi ừ. nhưng mà việc con người sử dụng nó như thế nào và có để nó Uh, thống trị lại cuộc sống của mình hay không thì tù, um, là người thì vẫn còn vẫn còn đang đang có cơ hội nắm lại cái quyền đó đúng không mà mình vẫn uh, còn
1: không chắc <cười> uh, cái này nó nói, nói vui thôi em có xem phim uh, xem cái bộ phim cũng là kinh điển khoa học, học nhật tử là um, odyssey 2001 nghìn một trong cái phim đó là có đầu tiên là tác giả nhà văn arthur clarke thì phải và khi dựng thành phim thì là trên cái uh, trạm không gian đấy có một cái hệ máy tính điều khiển toàn bộ các uh, máy móc trên đấy thì hệ đó gọi là hal hal ừ, hal yeah. thì là ban đầu thì cái hal đó là phục vụ con người nhưng về sau cái bộ hal hal đó nổi loạn chống con người ừ. đó là chống người tức là cái chuyện đó người ta đã các nhà khoa học gia tưởng đã nhắc tới tương đối nhiều rồi. Chứ không phải là không. Và sẽ là hơi uh, hơi nguy hiểm nếu như chúng ta tin chắc là chúng ta sẽ thắng được máy móc AI. Nếu, nếu như lúc đầu đó, chúng nó nổi loạn chống lại mình. Bởi vì em cứ hình dung đi, AI nó sẽ càng ngày càng càng là nắm quyền quyết định trong tất cả các công việc của chúng ta đúng không? Tất cả các công việc chúng ta bây giờ là đều dựa trên nền tảng là máy tính và nối mạng máy tính nối mạng mà nền tảng của máy tính nối mạng là gì là các là máy máy chủ mà bây giờ các máy chủ đó không phải do con người điều khiển nữa mà là do AI điều khiển vậy thì khi tụi nó quyết định chống lại loài người thì là ai nắm đằng ai nắm đằng chui ai nắm đằng chui mình hay nó thì có cái bộ phim công nghệ mà anh đã xem người ta cũng tưởng tượng nói chuyện đó tức là con người vẫn cứ nghĩ rằng là ơ ta nắm đằng chui chứ con người nắm đằng chui ừ. bởi vì là Máy chủ đó có Nếu muốn chúng ta có thể ngắt bằng tay cơ mà yeah. Nếu muốn còn cắt bằng tay Nhưng mà đâu có đơn giản vậy Máy nó cũng thừa hiểu chuyện đó Cho nên nó có những cơ chế để không cho chúng ta cắt bằng tay Chẳng hạn như là trong một bộ phim Anh đã xem đó, Khi mà cái người mà Kỹ sư trưởng á Định ngắt bằng tay Cái máy chủ Để mà không cho cái AI nó phá nữa Thì thằng AI á muốn tiếp cận được máy chủ thì là phải mở một cái cánh cửa máy chủ nó nằm trong cái phòng kính mà để bảo vệ thì bên ngoài phòng kính nó có cái cửa chỉ có là một vài người cái, chẳng hạn như kỹ sư trưởng muốn vô đó thì là phải áp bàn tay lên áp bàn tay lên thì nó mới mở đằng này coi như nó, cổ áp bàn tay lên không cho xong rồi muốn muốn đập không đập được <cười> bởi vì thủy tinh đó là thủy tinh cực dài bom nổ cũng không thế thì muốn phá bàn tay cũng không được luôn Đấy. thì là người ta đã tưởng tượng câu chuyện đó rồi cho nên là mình tin chắc là mình sẽ thắng được nó
2: <cười>
1: không nên không nên lạc quan như vậy là nói, nói nói gọn là chúng ta ở vào cái tình thế là khá là nguy hiểm đấy không đơn giản đâu
0: em cũng thấy là trong đa phần hoặc là trong rất nhiều các tác phẩm sci-fi tác, cái tác giả cũng đã gửi lên cho cho mình những cái suy niệm mà nhắc mình phải cẩn thận và chú ý đến cái việc mình đang lạm dụng vào AI và công nghệ quá nhiều ừ. nên mình phải ngay trong thời điểm hiện tại mình phải tập trung, mình giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình nhiều hơn đúng
1: không? Ừ. Đúng rồi đúng rồi.
0: Yeah, đừng phụ thuộc vào cái gì đó quá nhiều đặc biệt là công nghệ ừ. khi mà mình đúng chưa rồi. biết rõ cái cơ ừ. chế ừ. vận hành đằng sau nó ừ. Đúng rồi, ừ. đúng rồi. À, Sau khi mà được trò chuyện với anh về việc làm một dịch giả thì em thấy công việc này rất là thú vị vậy thì với một vị trí là biên tập viên thì em muốn hỏi thêm một số một số điều về công việc biên tập của anh đó thì um, quy trình làm việc của một biên tập viên khi mà anh bắt đầu tiếp xúc với bản thảo như thế nào anh có thể uh, mô tả lại một cách ngắn gọn cho đọc giả hoặc là cho người nghe có thể hình dung một cách đơn giản nhất rồi mà về dịch thì em có thể hiểu là uhm. mình tiếp xúc văn bản gốc xong rồi mình chuyển ngữ qua tiếng việt uhm. còn À, biên tập viên mình làm việc với bản thảo Thì như thế nào ạ
1: Việc đầu tiên là mình phải là tìm hiểu Xem cái bản bản thảo mà mình cần biên tập đấy á. Nó thuộc thể loại nào ừ. Tác giả là người nào à, Nếu có thể Thì mình tìm hiểu thông tin uh, Càng nhiều càng tốt Cái việc đó á, ngày xưa thì khó Nhưng bây giờ thì đơn giản hơn Bởi vì hầu như mọi thứ đều có trên mạng Đặc biệt là tác giả nổi tiếng ừ. Thì là mình cầm một bản thảo là việc đầu tiên là tìm thông tin Tất cả nguồn thông tin có thể để tìm xem tác giả là người thế nào, xong rồi thì tác phẩm này thuộc thể loại nào. Cái việc và tìm hiểu về tác giả đó rất quan trọng bởi vì là nó sẽ, nó sẽ giúp mình biết đặc trưng về phong cách của tác giả này. Đặc trưng về phong cách, đặc trưng phong cách là gì? Tác giả này chủ yếu dùng câu ngắn và đơn giản, ừ. thì nó khác hoàn toàn với một tác giả là thích dùng câu dài và phức tạp. Bởi vì hai cái phong cách đấy là hai cái hay là hai thứ hoàn toàn khác nhau đương nhiên là có rất nhiều cái cái, cái 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 thể trung gian ở giữa nhưng mà đây là anh nói là hai cái mà tương đối đối lập thì là chúng ta biết ngay từ đầu là đặc trưng phong cách của tác giả thì để chúng ta từ đó chúng ta nhìn xa cái bản dịch đó bản dịch có làm tốt cái chuyện chuyện là chuyển cái tác phẩm đấy sang tiếng việt hay không bởi vì là nếu mà bạn làm nghề biên tập mà ở đây mình chỉ nói đến chuyện là biên tập là bản dịch thôi nhá bởi vì là biên tập tác phẩm bằng tiếng Việt lại là một chuyện khác. Dạ em Ở đây nói là bạn biên tập bản dịch thì là chúng ta sau khi chúng ta tìm hiểu qua tìm hiểu một cách cơ bản về tác giả và tác phẩm rồi thì chúng ta nhìn cái bản dịch chúng ta sẽ là thấy được ngay là bản dịch có tốt hay không theo nghĩa là có một số trường hợp câu trong bản gốc là dài và phức tạp thì là người dịch lại có xu hướng thích Ngắt ra. ra để cho dễ dịch nhưng mà làm như vậy là không được ừ. cái đó một cái đó là một trong những điều tối kỵ trong là dịch dịch sách tối kỵ trong dịch sách anh 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 làm như vậy là anh phản phản lại dịch giả tác giả mất rồi
0: không trung thành với không
1: trung thành tác giả có xu hướng viết dài một câu của ông đó hoặc bà đó có khi dài hai ba trang không xuống hàng và không chấm toàn nhốt phẩy thôi thì là người dịch để cho dễ dịch, Đó là cái 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 cái, cái cách biện luận họ nó để cho dễ đọc xin lỗi. Ừ. để cho dễ đọc, để giúp cho người đọc dễ đọc hơn, thì là một cái câu dài mà hai ba trang vậy, người dịch ngắt ra làm bốn câu ví dụ vậy và xuống hàng, thế thì là khi anh biên tập anh buộc phải loại bỏ cái chuyện đó và đưa cái bản dịch đó về lại giống như bản gốc ừ. càng gần càng tốt, ừ. đó là một trong những việc cần làm ở đây anh tạm thời chưa nói đến chuyện là những cái là lỗi tương đối cơ bản chẳng hạn như là dịch sai từ hoặc là hiểu sai cấu trúc câu bởi vì những cái đó phải nói thật là nó tương đối là sơ đẳng trong nghệ dịch và biên tập cái đó là đương nhiên anh phải làm đương nhiên anh phải làm khi một trong những cái đầu tiên mà mình mình biên tập một bản dịch đó tại là mình xem là dịch có sai hay không dịch có sai hay không nhưng mà anh không muốn đào sâu vào chuyện đó bởi vì là cái đấy coi như là bếp nút của là dịch thuật và um, khá nhiều khá nhiều người dịch hiện bây giờ tôi nói thật là trình độ tiếng anh à, trình độ tiếng ngoại ngữ nói chung và trình độ tiếng việt thì là chưa đủ để có thể cho ra bản dịch tốt cho nên trong nhiều trường hợp thì bạn ấy đọc nhầm câu chỉ cần cái câu trúc câu bản gốc mà phần lớn tiếng anh bởi phần lớn sách được dịch từ tiếng anh nó hơi phức tạp một ký là đọc sai Đọc sai thì dịch sai. Đương đương nhiên rồi. Hoặc là một cái từ, bạn ấy chọn một cái nghĩa không xác là cũng là cả một vấn đề. Bởi vì là một cái từ mà nếu bạn dỡ từ điển ra thì bạn sẽ thấy là bảy tám nghĩa khác nhau. Thì là chọn nghĩa nào trong số đó nhiều khi không phải là việc đơn giản. Bởi vì là nhiều cái, cái nét nghĩa giữa các chữ đó cũng không phải là xa nhau. Chọn từ nào trong số đấy chẳng hạn như từ mai nè là một từ là rất dễ gặp ừ. tiếng Anh nhưng mà nó có thể dịch ra tiếng Việt bằng cách là là như thế nào trí óc à hay là tâm trí hay là chỉ trí không thôi mà đôi khi lại phải phải dịch là tâm mới đúng ừ. chỉ là một trường hợp như vậy thôi là bạn là phải có rất nhiều lựa chọn và trong một trong một số không nhỏ trường hợp thì là người dịch mà chưa đủ trình độ hoặc là chưa đủ kinh nghiệm hoặc là chưa đủ bản lĩnh đó sẽ chọn một cái từ mà không thật sự chuẩn. Thế thì là nếu chúng ta là người biên tập mà đủ đủ kinh nghiệm, đủ bản lĩnh, đủ giỏi thì chúng ta sẽ sửa được những lỗi đấy. Nhưng mà nói đi phải nói lại, kể cả biên tập viên cũng có thể sai. Biên tập viên cũng là con người. Và có nhiều trường hợp thì không phải là sai, mà chỉ là những những cách nghĩ khác nhau. Khác quan điểm. Khác quan điểm chắc em cũng biết là người ta có nói đến chuyện là ngày xưa thì người ta thường hay nghĩ theo cái hướng rạch ròi chỉ đúng và chỉ sai đúng thì trắng đai sai thì đen nhưng bây giờ người ta người ta nghĩ khác bây giờ người ta nói rằng là giữa sai và đúng giữa trắng và đen có cả một dãy những sắc độ khác nhau
0: gọi dạ là vùng xám đúng không gọi
1: là vùng xám và từ xám đậm cho đến xám nhạt ừ có những cái chỗ mà gần đến gần với trắng thì nó trắng chỉ hơi nhờ một tí thôi nhưng nó không phải là đen và có những trường hợp bạn phải chấp nhận một cái giải pháp khi mà dịch đấy là nó không trắng không trắng nhưng mà bạn không thể tìm ra được cái trắng không thể tìm ra được thì bạn phải chấp nhận nó, nó hơi hơi nhờ nhờ một tí hơi, hơi nhờ nhờ một tí thì là có khá nhiều trường hợp một những cái những cái lựa chọn Chẳng hạn chỉ lựa chọn một cái từ Mà anh cho là sát nhất với bản gốc Thì là Anh và dịch giả Sẽ có hai cách diễn khác nhau Nhưng trên thực tế Anh và dịch giả hai người Đứng ở hai cái sắc xám khác nhau Chứ không phải là trắng và đen Thì là những cái cuộc tranh luận như vậy Không Không thể dẫn đến hồi kết là chuyện dễ hiểu Thì là rốt cuộc nếu như Hai bên Làm việc trên tinh thần xây dựng xây dựng và tôn trọng lẫn nhau ừ. thì bắt buộc một trong hai bên phải là nhượng bộ đối phương nếu không thì là không bao giờ đi đến hội kết cả. Ừ. Thế điều đáng đáng tiếc là trong một số trường hợp thì cái chuyện mà anh vừa nói tức là xây dựng và tôn trọng lẫn nhau nó lại thiếu, ừ. nó lại thiếu. Yeah. Thì trong một số trường hợp biên tập viên hơi quá chủ quan và bảo thủ ừ. và phải nói thẳng. Biên tập viên hơi quá là coi như là um, cái tôi hơi quá lớn. Khăng khăng cho rằng dịch giả dịch sai. Nhưng mà nếu như anh đứng ở ngoài và anh nhìn một cách khách quan ra đấy, dịch giả không sai. Thế như anh vừa nói, ở đây không phải là sai. Không phải là sai. Mà là mỗi người đều có lý của mình. Và ngược lại cũng vậy. Có một số dịch giả thì cái tôi của họ quá lớn. Đơn giản cái tôi của họ quá lớn. Có thể họ, họ cũng... Trong thâm tâm họ cũng thấy rằng biên tập viên con lý nhưng đơn giản vì cái tôi của họ lớn cho nên họ khăng khăng không chịu. Thì những trường hợp như vậy là đặc biệt khó. Mà trong khi đó là cũng giống như trong mọi lĩnh vực khác thôi. Quan trọng phận vẫn là xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Giống như quan hệ vợ chồng cũng vậy thôi. Vợ chồng nhiều khi cãi nhau đơn giản bởi vì ai cũng muốn cái lý về mình. Ai cũng là tự ái, quá quá, quá lớn. Không chịu xin lỗi, không chịu nhận sai. Nhiều khi ra tòa đơn giản vì vậy thôi. Thì đấy trong quan hệ công việc cũng vậy, Cho nên là trong cái việc là, là công việc của người biên tập thì là cái chuyện mà rèn nhân cách cũng quan trọng không kém về là rèn trình độ. Trình độ ở đây thì như anh hồi nãy có nói nói chuyện là anh đương nhiên phải giỏi ngoại ngữ. Chẳng hạn như anh biên tập từ tiếng Anh thì tiếng Anh của anh phải phải là càng ngày càng gần với perfect hơn. Cái chuyện đó là đương nhiên, không phải bàn. Nhưng bên cạnh đó nếu anh mặc nhiên cho rằng anh giỏi tiếng Việt là anh sai lầm. Chúng ta là người Việt Nam là chúng ta có chắc là giỏi tiếng Việt hay không? Nếu em nghĩ như vậy là em phải nghĩ lại. Có chắc là chúng ta giỏi tiếng Việt hay không? Có chắc là chúng ta sẽ đạt điểm cao iOS Nếu có một cái cuộc iOS tiếng Việt thì có chắc chúng ta sẽ đạt điểm cao hay không? Không nên tin chắc như vậy. Cho nên nói rằng là biên tập viên là phải giỏi ngoại ngữ đương nhiên rồi. Nhưng anh cũng phải giỏi tiếng Việt ở mức độ tương đương. Thì em mới làm tốt công việc được Thì trong khá nhiều trường hợp Biên tập viên không làm tốt Bởi vì không thật sự giỏi tiếng Việt Ừ
0: Ở, em nghĩ uh, Giỏi tiếng Việt là một trong những cái tố chất cần có Và cần thiết nhất của một biên tập viên chứ đúng không? Ừ thì đúng
1: rồi Nhưng mà đấy là trên lý thuyết <cười> Trên lý thuyết Trên lý thuyết Trên thực tế nó khác Chính vì là nhiều biên tập viên ở nhiều đơn vị xuất bản. À đây anh không nói, nói riêng nhà Nam nữa bởi vì chúng ta đọc sách của nhiều nhà xuất bản nên. khác nhau mà nên chúng tôi chúng ta nói chung các nhà xuất bản ở Việt Nam và không phải chỉ sách mà là cả là các tòa soạn báo, các ban biên tập của các báo, các là báo mạng, báo giấy, báo mạng vân vân thì là không phải ai cũng hiểu điều đó. Đó là lý do tại sao mà càng ngày chúng ta càng đọc những cái câu tiếng Việt khủng khiếp hoặc là những cái lỗi chính tả rất là sơ đẳng là do chúng ta không giỏi tiếng việt
0: chúng ta quá chủ quan là mình là người việt thì chủ quan mình nhiên là người mình việt mình thấy giỏi ừ. tiếng việt nhưng mà thực tế không phải là như vậy ừ, không phải như vậy vậy thì ngoài cái uh, trình độ ngoại ngữ và cái năng lực tiếng việt thì uh, anh nghĩ biên tập viên còn có thêm những cái tố chất nào nữa à bên cạnh cái uh, đạo đức
1: ừ, đạo đức nghề nghiệp xong rồi thì uh, anh nghĩ là một người giỏi công việc của mình một người mà thật sự giỏi công việc của mình nên là một người cơ ý mở cởi mở với nhiều thứ khác nhau, mà đặc biệt là cái công việc biên tập ấy, bạn sẽ phải tiếp xúc với nhiều loại bán thảo khác nhau, bởi vì với tư cách là một nhân viên thì anh ít có quyền lựa chọn. Trong một số trường hợp thì bạn có thể lựa chọn được mình thích biên tập con này mình đăng ký mình mình biên tập, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Có những trường hợp là mình được phân công, được phân công và mình không thể từ chối, bởi vì không có ai khác đấy là, thì là mình biên tập nhiều loại bán thảo khác nhau. Uh, sách lãng mạn có thriller có, thiêu nhi có uh, non-fiction có khoa học gia tưởng có thì tiếp xúc với nhiều loại bản bản thảo như vậy á là chúng ta nói nôm na là mỗi lần biên tập một bản thảo khác vậy chúng ta phải chuyển sang một cái hệ khác chuyển sang một cái hệ khác bật sang một cái hệ khác để làm được tốt mình cần phải cởi mở để mà quen với nó chẳng hạn như là anh nói ví dụ mình vốn quen làm là Thách Đến một ngày kia người ta giao với mình một bản romance. Một, bản, một cuốn romance. Thì là anh không thể nói Ơ ờ, tôi không thích romance, tôi ghét romance tôi không biên tập được. Ai làm tôi không làm. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu như có ai đã khác làm thì dễ rồi. Nhưng có những lúc mà mình không có ai khác chỉ có bạn làm thôi. Thế thì chúng ta phải làm. Và khi chúng ta làm như vậy thì Chúng ta phải chuyển được mình sang cái hệ romance. Sang ừ. cái hệ romance. Mình anh lên nói điều này là tại vì là khi chúng ta tiếp xúc với cái công việc của mình mà chúng ta đưa quá nhiều cái cảm xúc cái tâm trạng riêng của mình vô đó thì sẽ ảnh hưởng đến công việc. Thế là như là cái cuốn romance nó vốn dĩ hay theo cách của nó và cũng được dịch hay. thay. Nếu bạn vốn dĩ ghét romance thì chúng ta sẽ không thấy nó hay. Chúng ta luôn luôn cảm thấy nó có vấn đề. Nếu chúng ta cởi mở hơn Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Nó hay theo cách của nó Đơn giản là nó hay theo cách của nó Mà nếu chúng ta nhận ra điều đó Thì chúng ta sẽ làm việc cách vui vẻ Và chất lượng công việc của mình cao hơn Đấy, ví dụ vậy
0: Vậy Một điều cần lưu ý nữa của một biên tập viên là Có một cái tâm thế cởi mở
1: Để nhận nhiều thể loại
0: bản thảo khác nhau
1: Đúng rồi, đúng rồi
0: Em thấy hiện tại thì Nghề biên tập cũng là một cái nghề mà được Các bạn trẻ quan tâm rất là nhiều Nhưng mà hiện tại thì em không thấy À, các trường đại học ở Việt Nam hoặc là à, những cái trung tâm học thuật mở một cái chuyên ngành hoặc một cái khóa học đào tạo hẳn ra một biên tập viên mà à, đối với những bạn mà có hứng thú với nghề này thì mình phải bắt đầu như thế nào để được chứng minh, được công nhận cái năng lực của mình và được trở thành một biên tập viên thì à, anh có lời khuyên nào dành cho các bạn mà có hứng thú với nghề này không
1: cho đến bây giờ thú thật là mình không đủ thông tin cho nên mình cũng không thể nói chắc rằng là ở một trường nào đó hiện bây giờ có đào tạo biên tập viên theo hướng chuyên nghiệp hay không. Nếu mà không làm thì hình như mình có nghe nói là có đấy, có nhưng mà quá ít, quá ít so với là nhu cầu. Và bản thân mình là biên tập viên và mình đã từng làm việc nhiều năm trong trong xuất bản thì theo như mình thấy hầu hết các biên tập viên cho đến bây giờ đều là đào tạo tại chỗ. Ừ. Nghe dạy nghề. Nghe dạy nghề, chứ không 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 được đào tạo một cách là, là bài bản nhưng mà nếu nói vậy thì là dịch sách cũng vậy thôi. Cho đến bây giờ không có trường nào dạy dịch, dạy dịch như là một môn chính tại trường cả. Nếu có chăng thì một lúc nào đấy là một cái khóa một khóa vài tháng. Một khóa vài tháng thì thì có thể có. Một khóa vài tháng đào tạo dịch và khóa vài tháng đào tạo biên tập viên thì có thể có đây đó có nhưng mà cái chuyện đó nó khác với là chuyện được đào tạo một cách chính quy trong trường đại học thì mình phải là dựa trên là tình hình thực tế thôi thì là mình nghĩ cho đến bây giờ biên tập viên là nghề dạy nghề không có cách nào khác là bạn phải bắt đầu từ chỗ là học việc học việc thì là bản thân mình là, là làm ở nhà nam thì mình cũng đã từng chứng kiến là khá nhiều thế hệ các bạn trẻ mới ra trường học ở nhiều ngành khác nhau có những bạn học chuyên ngữ tiếng anh có những bạn học khoa văn có những bạn học báo chí nhưng cũng có bạn học marketing ừ. nhưng mà đều có một điểm chung là thích đọc sách thích ngôn ngữ do nhiều cơ duyên đưa đẩy nhiều khi nhiều khi là coi như không tìm được việc nào khác nhưng có khi là chủ động chủ động hứng thú chủ động uh, liên hệ với là đơn vị xuất bản, xin được làm một chân là coi như là biên tập viên, trước hết là học nghề. Ừ. đấy, thì là mình cũng đã từng tiếp xúc với nhiều bạn trẻ như vậy và mình cũng đã từng trực tiếp là kèm cặp những bạn trẻ như vậy, thì là sau thời gian một thời gian thì đương nhiên có một số là ra đi, ra đi vì nhiều lý do. một số bạn thì là cảm thấy công việc này thật ra không phù hợp với mình, ừ. một số bạn thì nói thẳng ra là không đủ là không đủ năng lực. Ừ không đủ năng lực, không phù hợp. Các bạn có thể làm tốt những việc khác, những viên tập viên thì không. Nhưng mà một số bạn mà còn lại, còn trụ lại thì là dần dần các bạn ấy bây giờ là trở thành là trụ cột cô trong công ty. Thì là nghe nào cũng vậy, nó có sự là chọn lọc và bạn nào còn lại thì là bây giờ là lại là, là lại là chính họ là người kèm cặp các bạn trẻ. Thì uh, kèm cặp từ những cái nhỏ nhất từ cái nhỏ nhất ở đây thì chúng ta không đủ thời gian để đi sâu vào những cái mà 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 mà, mà bếp núc ừ. nhưng mà ý ý mình là tìm gặp từng cái nhỏ nhất bởi vì uh, chắc em cũng là sử dụng uh, Microsoft Word thì các em cũng biết là cái tính năng gọi như là track changes mình chỉnh sửa bản thảo, chỉnh yeah. sửa một bản thảo thì mình track oh. ghi lại những cái chỗ chỉnh sửa bỏ chỗ nào thêm chỗ nào sau thì comment các thứ wow. thì là tận dụng tối đa những cái tính năng đó để kèm cặp ừ. thì mình không biết là ngày xưa khi mà chưa có mờ quượt thì là người ta làm cách nào thì cũng là chắc phải làm cách thủ công thôi. thì bây giờ thì là chúng ta tận dụng cái tính năng là track changes trên uh, của Word để mà làm cái công việc là kèm cặp những những bạn trẻ.
0: Ừ. em thấy bạn nào mà có thật sự có hứng thú với nghề này mà tìm được một người mentor có thể kèm cặp từng câu từng chữ như vậy thì rất là may mắn luôn. À. Trong cái tình cảnh là không có một cái trường lớp nào đào tạo chính quy thì tìm cho mình một cái môi trường làm việc để mình thực tập. Mình học nghề cũng đều rất là tuyệt vời rồi. À Thì buổi nói chuyện hôm nay em cũng được nói chuyện với anh đang rất nhiều về công việc biên dịch và biên tập của anh. Vậy thì để kết thúc lại buổi trò chuyện hôm nay em sẽ hỏi anh một vài câu hỏi ngắn ngắn và vui vui. Anh có thể chọn một trong hai hoặc là trả lời một cách ngắn gọn nhất thôi.
2: (cười)
0: Thì... Mấy tháng vừa rồi thì mọi người bắt buộc đều phải làm việc tại nhà gọi là work from home. Thì à, sau khi đã trải qua hai hình thức làm việc là làm việc tại công ty và work from home, đủ lâu như vậy thì anh thấy thích hình thức làm việc nào hơn? Không không. <cười> vậy thì giữa việc biên tập và việc biên dịch thì anh thích việc nào hơn? Dịch. Yes. À có vẻ giống như là việc biên dịch là anh được mời với tư cách là một dịch giả, à, anh sẽ duyệt qua những cái uh, tác phẩm mình được mời. Còn việc biên tập, có một số tác phẩm anh cũng phải làm theo sự phân cầu, đúng không ạ?
1: À? À, biên tập là công việc mình làm như một nhân viên, à. còn mà uh, dịch là cái công việc mình làm như một người tự do, ừ, như một yeah, người tự do. À. thì là đây là hai, đây là hai cái khác nhau. Ừ. Ừ.
0: vậy thì uh, trong quá trình biên tập và biên dịch thì Khi bác gặp những cái lỗi sai như sai ngữ pháp và sai ngữ nghĩa, thì anh thấy cái nào sai tệ hơn?
1: Cái nào cũng tệ cả, bởi vì là có những trường hợp sai ngữ pháp dẫn đến là sai cả câu, hiểu sai hoàn toàn. Và cũng có những trường hợp có những trường hợp mà sai ngữ nghĩa nhưng mà thật ra lại không phải là không phải là một cái lỗi tệ hại gì lắm, bởi vì người ta có thể bỏ qua được. Có những dịch sai ngữ nghĩa chả làm sao hết. Mà dịch sai ngữ sai ngữ pháp, em đọc em đọc nhầm một cái cấu trúc chữ ngữ ra 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 chủ ngữ em đọc lầm ra 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 ra, ra, ra tốt từ ví dụ vậy hoặc là em đọc nhầm một chữ không thôi câu khẳng định câu đó là câu phủ định có chữ not nhưng em lại đọc lầm cái câu not à, bỏ qua cái chữ not đó thì là câu phủ định thay ra câu khẳng định vậy là vậy là sai hoàn toàn rồi ừ. Đến. vậy thì qua buổi trò
0: chuyện ngày hôm nay thì em cũng đã được tìm hiểu thêm về À, những khía cảnh trong công việc, biên tập, biên dịch à, Chúc về vai trò nhà văn của anh Đăng ừ. Em cảm ơn anh Đăng đã đến và chia sẻ cho à, em cùng với các bạn độc giả Trong tập podcast ngày hôm nay à, Anh có muốn gửi một lời tạm biệt đến các bạn
1: Tôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ Và nếu các bạn muốn trao đổi thêm với tôi Về những câu hỏi liên quan đến việc dịch Đến bản thân của xứ khác hoặc đến việc biên tập thì xin mời các bạn gửi câu hỏi thông qua là bằng PR của là nhà Nam thì tôi rất sẵn lòng là trao đổi với các bạn xin hẹn các bạn ở những dịp khác ừ.
0: hẹn gặp lại các bạn ở những tập Oscar tiếp theo với những khách mời đặc biệt khác nhé